0: Habt ihr jetzt Mitleid? Genau das wollen behinderte Menschen nicht. Stimmt's, Johannes? Hm, Mitleid kriegt man, Respekt verdient man sich. Also, ich denke mir lieber, man geht normal miteinander um, auch wenn jetzt einer eine Behinderung hat oder nicht. Ähm, ich finde jetzt nicht, dass heute im Vordergrund stehen und man zieht als erstes so die Mitleid raus und der Arme, sondern sieht erstmal die Menschen dahinter. Um diesen Respekt, und die Rechte behinderter Menschen. Und warum sie oft beides nicht bekommen, darum es heute in Respekt. Und ich sag schon mal, Respekt vor jedem, der wirklich auf den Rolli angewiesen ist. Und nicht nur mal testet, wie ich heute. Herzlich willkommen. Sind Menschen mit Behinderung wirklich willkommen in der Gesellschaft? Wie klappt das mit der Inklusion? Ist jeder von uns nicht irgendwie zu faul da, aus der Komfortzone rauszukommen? Ich selbst schließe mich da nicht aus.
1: Inklusion kommt aus dem Lateinischen, von includere, das heißt einschließen, beinhalten. Das Wort Inklusion wird meistens im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderung verwendet und bedeutet, alle gehören dazu. Jeder Mensch soll in seiner Art so akzeptiert und behandelt werden, dass er gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Der Gegensatz dazu ist Exklusion. Menschen werden aus einem Kreis ausgeschlossen und dürfen nicht dabei sein, müssen beispielsweise in einem Heim leben oder auf eine Förderschule gehen. Inklusion ist auch mehr als Integration. Denn Integration bedeutet, Menschen in ein bestehendes System aufzunehmen. Inklusion dagegen setzt ein gemeinsames System für alle Menschen voraus, in dem niemand ausgegrenzt wird. Unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Hautfarbe, Alter oder Behinderung. Und so fordert die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, dass behinderte Menschen als vollwertige BürgerInnen der Gesellschaft anerkannt werden. Alle Menschen sollen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Inklusion als Menschenrecht. Verwirklicht ist dieses Recht in Deutschland bisher kaum. Teilweise bieten Schulen inklusiven Unterricht an. Behinderte und nicht-behinderte Menschen lernen gemeinsam. Das bedeutet, dass der Unterricht an die jeweiligen Voraussetzungen der beteiligten Personen angepasst wird. Jede und jeder soll die bestmögliche Förderung bekommen. Inklusion sollte aber überall stattfinden, beim Thema Wohnen, Arbeiten, Sport oder im Verkehr. Für Inklusion notwendig Barrierefreiheit. Aber die bedeutet nicht nur Rampen oder Aufzüge statt Treppen, sondern auch Verkehrsampeln, an denen sich auch Sie behinderte Menschen orientieren können, Formulare in leichter Sprache oder Vorträge, die auch gehörlose Menschen verfolgen können.
0: Die meisten von uns haben nicht so oft mit Menschen mit Behinderung zu tun. Und das geht schon im Kindergarten und in der Schule los. Ich treffe mich gleich mit Leo und seiner Mutter Martina Frühwald. Sie musste hart kämpfen um Inklusion, also dass ihr Sohn hier auf die Regelschule kommt.
2: jetzt vergessen, dass hier der Kindergarten ist. Stimmt.
0: Also, Leo, wie geht's dir hier auf der Regelschule?
2: Gut. Ja, das ist ja, gut. So, ja, so der Leo geht super gerne in die Schule, ja, 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 ja. total gerne. Die, die Ausbildung ist das Wichtigste im Leben, ja, ja. Mhm.
0: Woran liegt es eigentlich, dass es so schwer ist, dass Leo hier auf die Regelschule geht? Ich meine, Sie haben doch die Rechte dazu.
2: Ich glaube, das Problem ist, dass es zwar politisch... Äh, ja, übernommen worden ist, dass die UN Behindertenrechtskonvention ratifiziert worden ist, aber erstmal ist es in Deutschland natürlich das Problem, dass jedes Bundesland was anderes macht. Dann ist es so, dass das System der Förderschulen natürlich sehr fest etabliert ist. Man hat äh, die Inklusion eingeführt an den Schulen, aber ohne die Lehrer auch dementsprechend vorzubereiten. Das heißt, wenn wir die Einzelintegration wollen, müssen wir einen Großteil selber stemmen. Das kann man natürlich nur, wenn man viel Zeit Investiert. Also ich denke mir immer, Inklusion muss man sich auch leisten können. Jemand, wo beide Eltern berufstätig sind den ganzen Tag, wo vielleicht die finanziellen Mittel nicht so ausreichend sind, der wird natürlich immer den Weg ins Förderzentrum wählen.
0: In der Arbeit wird es noch schwieriger mit dem Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Die meisten Menschen mit Behinderungen arbeiten in Werkstätten. Sie wurden in den 1960er Jahren ins Leben gerufen, um vor allem geistig behinderten Menschen Arbeit zu ermöglichen. Dort bekommen sie aber keinen Lohn, sondern nur ein Taschengeld von 180 Euro pro Monat, weil sie nicht als Arbeitnehmer gelten, sondern als Teilnehmer einer Reha-Maßnahme. Nach Vorgabe der UN-Behindertenrechtskonvention sollten Werkstätten abgeschafft werden. Stattdessen soll der Staat durch Fördermaßnahmen Behinderten den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen.
1: Zwischenzeugnis Inklusion Seit 2009 ist in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft. Ihr Ziel Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Grundlage der UN-Konvention ist ein neues Verständnis von Behinderung. Menschen mit Beeinträchtigungen sind nicht behindert, sie werden behindert. Daraus leiten sich Handlungsanweisungen ab für alle Lebensbereiche. Was ist in Deutschland seitdem geschehen? Schule. Behinderung durch mangelnde Chancengleichheit. Wenn SchülerInnen zum Beispiel von vornherein in Förderschulen kommen und nicht die Möglichkeit haben, in eine allgemeine Schule zu gehen. Im Jahr 2009 besuchten noch 4,8 Prozent aller SchülerInnen solche Förderschulen. Bis 2016 sank diese Quote auf 4,2 Prozent und ist seitdem, bis zum Schuljahr 2018-2019, auf diesem Niveau geblieben. Das ist der bundesweite Wert. Je nach Bundesland sind die Fortschritte aber sehr unterschiedlich. Viele sehen auch kritisch, dass es nach wie vor ein zweigleisiges System gibt. Allgemeine Schulen hier, Förderschulen dort. Arbeitswelt: Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten müssen per Gesetz 5% der Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinderung besetzen. Die Realität? 2018 waren es im öffentlichen Dienst 6,5%. In der privaten Wirtschaft 4,1%. Nur knapp 40% aller Unternehmen erfüllen die Quote, die meisten erfüllen sie nicht. 35% nur teilweise, 25% gar nicht. Parallel dazu gibt es immer noch viele Behindertenwerkstätten. Dort steigen sogar die Beschäftigungszahlen. Barrierefreiheit. Barrieren abbauen in allen Lebensbereichen. Zum Beispiel... Selbstbestimmt wohnen durch Barrierefreiheit. Nur 2% aller Wohnungen in Deutschland sind annähernd barrierefrei. Und nur jeder fünfte Neubau. Mobilität. 78% aller deutschen Bahnhöfe sind stufenlos erreichbar. Davon profitieren übrigens nicht nur Menschen mit Behinderung. Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr. Eine Dauerbaustelle. Und die Mobilität von Tür zu Tür? Noch immer gibt es viel zu wenige barrierefreie Taxis. Die Städte Berlin und München zum Beispiel geben deshalb Unternehmen finanzielle Starthilfe zum Taxiumbau oder zum Kauf eines sogenannten Inklusionstaxis. Fazit: Die UN-Behindertenrechtskonvention hat wichtige Entwicklungen angestoßen. Einiges ist bereits passiert. Insgesamt fällt das Zwischenzeugnis aber noch recht durchwachsen aus.
0: Mehr Inklusion. Mehr miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, das ist nicht nur das Ziel, das ist die rechtliche, gesetzliche Vorgabe. Doch wie sieht es mit der praktischen Umsetzung durch die Politik aus? Darüber spreche ich jetzt mit dem Behindertenbeauftragten der bayerischen Staatsregierung, Holger Kiesel. Holger Kiesel war früher Journalist beim BR und Kabarettist als Robert Rollinger. Bei einem Auftritt führte er ein fiktives Gespräch mit Horst Seehofer, damals Ministerpräsident in Bayern.
2: Ja, also im Prinzip geht es um äh, gemeinsamen Unterricht von Behinderten und Nichtbehinderten. Ja. Teilhabe, sowas halt. Herr Ministerpräsident? hallo?
0: Bayern barrierefrei bis 2023, so hat damals der Ministerpräsident Seehofer versprochen. Doch was ist daraus geworden? Wir haben alle ein bisschen gelächelt, als Horst Seehofer das damals gesagt hat. Ganz Bayern im öffentlichen Raum, barrierefrei bis 2023. Aber heute, muss ich ehrlich zugeben, bin ich ihm dankbar, dass er es getan hat. Weil er hat eine Diskussion angestoßen und er hat einen Prozess angestoßen. Und schaffen wir das, barrierefrei bis 2023? 100 schaffen wir nicht. Ich wage jetzt aber mal zu behaupten, das wussten wir auch 2013 schon. Aber es ist einfach, wir müssen weiter den Ehrgeiz behalten, so nah wie irgendwie möglich. Da will ich jetzt gar keine Prozentzahlen nennen, an diese 100 Prozent anzukommen. Also Menschen mit Behinderung an die Macht? Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann nur Menschen mit Behinderung, wo immer sie auch sitzen, was immer sie auch machen, motivieren, erhebt eure Stimme, setzt euch ein für eure Belange und für die Belange anderer Menschen mit Behinderung. Ihr könnt immer was erreichen und je mehr ihr seid, je lauter ihr seid, desto mehr wird die Politik auch auf euch hören. Herzlichen Dank. Wunderbar. Ich bin jetzt gleich mit einer Frau verabredet, die als Powerfrau gilt.
3: Hallo, da ist sie. Hallo, schon. Hi,
0: hallo, Verena, servus.
3: Dann gehen wir, oder? Bock mal, wir zwei. Ja.
0: Verena Bentele war mehrfach Paralympics-Siegerin in Biathlon. Sie hat es bis an die Spitze des Sozialverbandes VDK geschafft, des größten Sozialverbandes in Deutschland. Sie ist damit eine der wenigen Menschen mit Behinderung in Deutschland in einer Führungsposition. Verena, warum gibt es so wenig Menschen mit Behinderung in Chefrollen?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde mir das wünschen, dass es immer mehr Vielfalt in Chefrollen gibt. Mehr Menschen mit Behinderungen, die Chefin oder Chefs sind. Mehr Frauen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich kann immer nur sagen, ich bin wahnsinnig gerne Chefin geworden.
0: Welche Probleme hast du mit der Barrierefreiheit?
3: Das Problem heute ist, dass Barrierefreiheit eben keine Verpflichtung ist für alle privaten Anbieter von Dienstleistungen oder Produkten. Also wenn ich mir zum Beispiel heute versuche, eine Waschmaschine zu kaufen, dann ist die Gefahr groß, dass die Waschmaschine keine Knöpfe mehr hat, die ich fühlen kann, sondern nur noch ein Display, auf das man drückt und das dann vielleicht noch piept, aber wo ich gar nicht mehr weiß, welcher Knopf das gerade ist. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, dass wir Barrierefreiheit zu einer Verpflichtung machen und alle Hersteller eben auch Geräte entwickeln, die für mich benutzbar sind. Egal, ob es der Bankautomat ist, das Haushaltsgerät oder ob es eben um die Barrierefreiheit in Verkehrsmitteln geht, wo für mich natürlich eine Durchsage extrem wichtig ist, genauso wie für den Rollstuhlfahrer die Rampe entscheidend ist, um einen aussteigen zu können.
2: Ich war ja früher
0: Rettungsschwimmer und im Wasser hast du halt dein Körpergewicht nicht mehr. Ne? Gerade jetzt mit dem Rollstuhl, überall wo du gehst, Tust du dich schwer, musst du dich heben, musst dich aus deinen Schultern schieben, hochheben. Und Im Wasser schwebst du halt einfach und jede Armbewegung bewegt dich vorwärts. Also für mich ist es einfach ein Stück Freiheit, wieder im Wasser zu sein und schwere Lust zu treiben. Wenn sich Behinderte und Nichtbehinderte treffen können in Schule, Arbeit oder Freizeit. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann sind wir in Sachen Inklusion ein gutes Stück weiter.